0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. Neste programa a gente fala sobre a qualidade da água no Brasil. Com a chegada de uma nova crise hídrica, os problemas que boa parte da população enfrenta para ter acesso à água potável só se agravam. O país tem normas detalhadas sobre os padrões sanitários da água, mas será que no atual cenário isso é suficiente para garantir a qualidade do abastecimento? Bom, nós vamos analisar essa questão e saber quais iniciativas vêm sendo implementadas para a melhoria da água no Brasil nessa conversa com duas convidadas. A Procuradora Regional da República, Sandra Akemi Shimadakishi, que é coordenadora do projeto Conexão Água do MPF, e a coordenadora-geral de Vigilância em Saúde Ambiental do Ministério da Saúde, Thais Araújo Cavendish. Bom, eu gostaria de começar a nossa conversa com uma pergunta para ambas referente à crise hídrica que o Brasil atravessa. Quais são os efeitos que a escassez de recursos hídricos pode trazer também para o aspecto qualitativo da água disponível ao consumo da população? Thaís, por favor, eu começo com a senhora.
1: É, de fato, o tema que, que inicia a nossa conversa de hoje, ele tem uma relevância da maior urgência para o Brasil como um todo, mas não de maneira democraticamente distribuída, né, já que a crise hídrica ela é uma situação socialmente determinada, ambientalmente determinada, né, ela não acontece de maneira equânime no território brasileiro como um todo. E é, se a gente for falar... É, da dinâmica ambiental, né, estritamente, do que, que, que uma situação de escassez hídrica, né, de ser que estiagem acarreta ou pode acarretar de impactos para a qualidade da água, basta a gente pensar num curso d'água qualquer, né, num manancial, num lençol de água subterrâneo, é, o que, que acontece quando a gente tem a redução da vazão daquele manancial, né, a redução da quantidade do volume de água que ali circula. Claro, é né? só a gente imaginar, perde-se a força né, daquele manancial, o, o seu curso diminui de velocidade e toda vez que a gente observa uma, uma coleção de água, um manancial de água, um recurso hídrico diminuindo de volume, portanto modificando a sua dinâmica natural... Naturalmente, você pensa, ou observa-se, uma redução da qualidade daqueles parâmetros que classificam aquele manancial de alta qualidade, ou de qualidade tratável, né? ou com uma alta balneabilidade, isso a gente falando da água bruta. né? Como é que isso se observa é, de maneira fácil, assim, a olho nu? A principal característica que é possível de observar, né, para a maioria das pessoas, é aquela eutrofização, aquela proliferação de algas, das mais diversas, a gente está muito habituado a ver aquela floração verde né, que forma uma fina camada, um biofilme em cima dos mananciais que são superficiais, né, aqueles que a gente visualiza. E isso é só um exemplo de como a qualidade daquela água se deteriora. Vários outros parâmetros microbiológicos, eles começam a ficar inadequados a partir do momento em que a água perde essa vazão, que é o que garante a sua correta interação com o ar, que é o que garante que micro-organismos não tenham tempo suficiente de contato com matéria orgânica que fica parada e, portanto, não possam se desenvolver demasiadamente naquela água. E aí, esse tipo de, de proliferação de micro-organismos ou de matéria orgânica, tudo aquilo que depende da água não ser tão corrente quanto ela seria naturalmente, né? isso pode gerar uma série de problemas, desde alteração, por exemplo, no ciclo de vetores de doenças das mais variadas. Né? A gente conhece várias doenças hoje em dia, conhecidas em saúde pública, como relacionadas ao saneamento inadequado, que são aquelas doenças causadas por vetores que justamente utilizam mananciais e grandes coleções de água para se reproduzir, para achar um hospedeiro, né, para depositar os seus ovos. Então a água passa a se comportar como um reservatório de doenças, né, de agravos dos mais variados. E também, claro, né, não só falando da, da questão microbiológica, mas também a água passa a se comportar como um reservatório de eventuais substâncias e poluentes ambientais dos mais diversos, já que aquela água não tem aquele ciclo de renovação e de água corrente que a gente espera daquele manancial. Né? Daí para frente, isso gera todo tipo de impactos para abastecimento público de água. Né? Então, é, a gente tem uma dificuldade dos sistemas de tratamento de água para captar aquela água, porque ela já está inadequada de partida. Então, não é todo o sistema de tratamento que consegue captar uma água de má qualidade e transformá-la numa água de qualidade. Isso quando a gente tem um sistema de tratamento entre a água e a população. Imagine quando a gente não tem... Nada né, nesse intermédio, então quando a população se abastece diretamente daquela água, como é o caso de comunidades ribeirinhas, populações tradicionais, do campo, da floresta, águas, comunidades indígenas, essas pessoas têm uma relação muito íntima com o manancial, com os recursos hídricos e são diretamente prejudicadas quando a gente tem é, uma situação de escassez hídrica e, portanto, um prejuízo da qualidade daquela água. Então, os efeitos são nefastos e é função do setor saúde estar de olho nisso.
0: E a senhora, doutora Sandra, qual a sua avaliação sobre o impacto que a escassez traz para a qualidade da água a que a população tem acesso?
2: É, quando nós pensamos em crise hídrica, a primeira ideia que vem é logo... Meu Deus, como vamos lidar com a questão da escassez? A questão da qualidade acaba ficando num segundo plano. E, definitivamente, isso não deveria acontecer. Seja por conta dos problemas já trazidos, elencados aqui pela doutora Thais Cavendish... Seja porque é preciso olhar para a questão das verdadeiras causas, né? Quando nós falamos numa questão que já não é mais crítica, mas passa a ser crônica, que é a questão da escassez, nós estamos tendo que enfrentar com muita seriedade, de forma adequada, numa gestão de racionamento da demanda de modo a efetivamente enfrentar a questão que leva à escassez e que acaba trazendo consequências nefastas, não só para a saúde pública, como também para a saúde ambiental e a dessedentação humana e animal. Eu acrescentaria aqui a questão do arcabouço de problemas né, que a doutora Thais trouxe, a questão da dessedentação animal e dos efeitos ecotoxicológicos, ou seja, dos efeitos para a própria natureza, que vai ser também atingida e de forma drástica numa situação de escassez. Porque como a doutora Thais trouxe, além das questões para a saúde humana, Pense o que aconteceria com a fauna aquática ou para o meio ambiente aquático como um todo, que é, logicamente estão sujeitos a limites em termos de suportabilidade diante de alguns parâmetros bem mais rigorosos, né? porque são bens mais sensíveis que o próprio humano. Né? E além disso... Eu traria também a questão da importância da qualidade da água é, frente às, aos novos contextos de problemas sociais. Né? Pense na pandemia. A pandemia acabou nos escancarando que a vacina de primeiro momento, de forma massiva, que nós queremos e podemos ter acesso é a água de qualidade. É, isso vem com o saneamento básico para todos, né, universal, e a questão da qualidade da água passa a ser um fator principal a ser avaliado no momento de, de escassez.
0: Uhum. O Ministério Público Federal está à frente de um projeto interinstitucional com o objetivo de monitorar e propor soluções para questões relacionadas à qualidade da água no Brasil, que é o Conexão Água. Neste ano, o projeto lançou a ferramenta Água Boa de Bebê. Doutora Sandra, do que, que se trata essa iniciativa? Como é que ela pode colaborar para a melhoria qualitativa dos recursos hídricos disponíveis à população?
2: A ferramenta Água Boa de Bebê tem sido chamada pelos gestores e colaboradores, pesquisadores que lidam com o tema de divisor de águas, de instrumento revolucionário, mas a verdade é que é uma inovação tecnológica que teve a colaboração participativa de representantes da sociedade que colaboraram com estudos. O próprio Ministério da Saúde, pelo Ciságua, contribuiu, fizemos reuniões técnicas e nessas ocasiões pudemos ter acesso a compêndios, guias, estudos que acabaram integrando essa, o ambiente virtual dessa ferramenta e que nada mais é do que a indexação de dados abertos, dados públicos, portanto, do SISÁGUA, que é, reúne os dados de resultados de monitoramento de qualidade da água em nível nacional, que é aportado, e a doutora Thais Cavendish vai poder falar melhor sobre o próprio SISÁGUA, né, o que seria, mas que é, é aportado pelos representantes do sistema, tanto da, da vigilância quanto do abastecimento e tratamento de água e o acesso a essas informações é feito de uma forma muito facilitada. Eu acho que esse é o diferencial do Água Boa de Bebê porque traz de modo rápido, acessível, simples e fácil uma informação que seria muito árdua para o cidadão fazer esse levantamento e essa pesquisa a partir dos dados abertos do Ciságua, que são dados de difícil percepção para o leigo. Né? e por mais que seja mesmo um químico, por exemplo, engenheiro químico que seja feito a uns termos técnicos né, de nomes científicos de algumas substâncias, né, é, pode ter dificuldade, por exemplo, com outros parâmetros que seja da, da ciência, né, da, de biológicas, por exemplo, né, da biologia, quanto mais para as outras áreas da, das interciências. Né? Então, a ferramenta Água Boa de Bebê dá essa resposta rápida, fácil para qualquer cidadão é, da situação no seu município, da qualidade da água e ainda leva em consideração os próprios pontos de captação que são disponibilizados no Ciságua. Na verdade, é uma ferramenta que vem com a proposta, o objetivo de estimular a conscientização de toda a sociedade para o tema, promover a educação socioambiental e, ao mesmo tempo, fazer eclodir discussões, reflexões sobre esse importante tema. É, não é uma ferramenta que vem de modo propositivo a instaurar, digamos assim, procedimentos, ações judiciais, não é esse o objetivo imediato principal. O objetivo imediato principal é uma ferramenta socioeducativa capaz de provocar essa curiosidade na sociedade para justamente qualidade da água e, com o apoio do Ministério Público na sua atuação resolutiva, juntos podemos tentar encontrar alternativas e soluções para equacionar os problemas que forem detectados, porque são N situações N contextos diferenciados em cada município e o Ministério Público eh, vai se preparar nas fases seguintes do Água Boa de Bebê para dar conta de, junto com a sociedade e os gestores, a buscarem alternativas e soluções adequadas para determinada situação.
0: E todos podem ter acesso a essa ferramenta pelo endereço água.mpf.mp.br. Bom, a doutora Sandra falou também sobre o Ciságua. Doutora Thaís, o que é o Siságua e qual a importância dele para o monitoramento da qualidade da água no Brasil?
1: Na verdade, de maneira mais ampla, funciona da seguinte forma. O Brasil, desde 1977... É, dentro do seu arcabouço jurídico, cabe ao Ministério da Saúde regulamentar né, e dizer do que se trata a água potável no território brasileiro, desde 1977. Desde então, o Ministério da Saúde exerce essa função de normatizar parâmetros de potabilidade, que é uma coisa, né, dizer o que é uma água potável e o que não é, e a outra parte desse, desse processo, né, de dizer o que é uma água potável e o que não é, é justamente dizer de quem são as competências e responsabilidades de garantir que aquela água deve ser oferecida na condição de potabilidade para a população brasileira. Então, esse, essas duas grandes forças regulatórias né, que existem no Brasil são exercidas pelo Ministério da Saúde desde então, com evolução nesse período, porque... A gente começa em 77, antes do SUS, né? isso é importante de dizer, antes da existência do Sistema Único de Saúde, tal qual ele está definido na Constituição Federal de 88, então não havia na época o que se falar em secretarias estaduais municipais de saúde, dividindo competências com o Ministério da Saúde, isso não era é, é anacrônico a gente pensar dessa forma hoje, né? a gente vivia outro sistema de saúde à época com um baixíssimo não dá nem para a gente denominar aquilo de um sistema de saúde pública, né? por assim dizer. Todo mundo que estudou sistema de saúde no Brasil e as suas origens sabe do que eu estou falando. Então, é, com as evoluções vindas né, da Constituição Federal e das novas atribuições do Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde, então, começa a normatizar não só aquela primeira parte, que é o padrão de potabilidade, mas também as responsabilidades de, e competências dos entes é, públicos e privados no fornecimento de água potável para a população. E aí, é, dentro desse né, esse arranjo normativo, a gente tem uma, a nossa grande fonte de informação, que aí já não data de tanto tempo assim, a nossa grande fonte de informação, onde o prestador de serviço de abastecimento de água para consumo humano e as vigilâncias municipais e estaduais, elas reportam as informações sobre abastecimento e qualidade da água para consumo humano nesse sistema de informação que foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde, que é o SISÁGUA. Esse é o sistema de informação oficial no Brasil, onde essas informações são depositadas obrigatoriamente, por meio da nossa norma, então todas as todas os, os, as empresas que fornecem água para consumo humano no Brasil, sejam elas grandes estações de tratamento, sejam eles pequenos sistemas de abastecimento, sejam eles né, é, cisternas ou veículos transportadores, Todo mundo que tem uma responsabilidade jurídica e técnica de fornecer água para um conjunto de população precisa reportar os dados de qualidade dessa água que ele está fornecendo. Né? As vigilâncias, por sua vez, também têm essa mesma obrigação com amostragens diferentes, com objetivos diferentes, mas todo mundo se encontra no Ciságua. E o Ciságua, então, imaginem vocês, né, se... Cada pequeno sistema de abastecimento Precisa informar uma quantidade de informações Sobre qualidade da água para consumo humano Que é da ordem né, Dos bilhões de dados né? Não tem nem como imaginar o volume Disso É claro que traduzir essa informação Geoespacializar essa informação E compreender essa informação Quando a gente está falando de mais De 100 parâmetros de potabilidade Para uma água ser considerada potável Que é o que a gente tem hoje no Brasil sem dúvida, isso não é um desafio a ser enfrentado por um cidadão comum. Que saiba por nós, né, que operamos o sistema de informação. A gente, é, diante dessa carga de informação, nós, na esfera federal, a gente se preocupa em fazer diagnósticos situacionais anuais, que é o que é possível de fazer na esfera federal. Contando, justamente, que as esferas locais, né, desde o prestador, que é o responsável por captar uma água, analisar a qualidade daquela água e só tratá-la, se ela for tratável... E se ela for atingir ao final né, os parâmetros de potabilidade, desde ele até a vigilância que o fiscaliza naquele território, até os órgãos, as agências reguladoras daquele território que estão ligadas àquela atividade, todos eles têm funções de fiscalização e monitoramento dessas informações junto conosco. Então, é, sem dúvida, toda e qualquer iniciativa que extraia do Ciságua né, informações de qualidade, traduza para a população, especialmente com uma chancela de um órgão público, como, como é o caso do Ministério Público Federal, só auxilia demais a população a se aproximar dessas informações e a começar a entender a complexidade daquilo que cabe num copo d'água. É muito, de fato, é um assunto muito complexo e precisa deixar de ser. Então, até no Ministério da Saúde, a gente vem desenvolvendo uma série de tentativas de criar painéis públicos de disponibilização de informação, mas, sem dúvida, dentro de um sistema de saúde como o nosso, onde existem tantas necessidades de divulgação de informação e priorização de informação, a exemplo do que a gente está vendo com o coronavírus, as vacinas e tudo que está relacionado a isso, né? É, as, as questões relacionadas à qualidade da água vão ficando para um segundo momento e a gente se beneficia, portanto, de instituições como o Ministério Público Federal que conseguem priorizar isso e, e lançar luz sobre esses dados.
0: Uhum. Como a senhora disse, o Brasil dispõe de normas sobre os parâmetros de qualidade da água desde 1977, que passam por constantes revisões, a mais recente entrou em vigor em maio deste ano por meio da portaria número 888 do Ministério da Saúde. Eu gostaria que a senhora nos explicasse o que, que diz essa norma, quais são as novidades após a revisão mais recente e qual que é o arranjo institucional que existe hoje para fiscalizar e fazer cumprir essa portaria.
1: Bom, é, a portaria agora, né, de 2021, a portaria 888, ela vem atualizar toda essa trajetória normativa que eu apresentei é, anteriormente né, sobre essas duas competências do Ministério da Saúde. Uma de regulamentar o padrão de potabilidade ou seja, dizer à luz da, da ciência, né, do conhecimento científico mais atual, o que, que é uma água potável no, nas condições brasileiras, no território brasileiro que diverge em vários aspectos de outras, outras águas que são encontradas em outros territórios mundo afora, ao norte e ao sul né, do, do território brasileiro é, dadas as características geoambientais né, de cada território e o outro lado da, da norma é justamente definir quem são os responsáveis é, por cada atividade que demanda a captação daquela água e a sua distribuição para a população, seja por que é, solução for. Bom, é, essa portaria então, como eu disse, né, ela existe, né, essa, essa atribuição do Ministério da Saúde de regulamentar essas questões existem desde 1977 e há algumas décadas, alguns anos, a gente já colocou um dispositivo nessa portaria que dá, gera um comando ao Ministério da Saúde de revisar essa norma de tempos em tempos. Né? A recomendação que está escrita na nossa norma é de cinco em cinco anos. E a gente repara na série histórica do Ministério que essa revisão não acontece de cinco em cinco anos, ela acontece de mais em mais tempo. A janela de revisão é maior. Né? E tem várias razões para isso, né? desde é, complexidade da tarefa, né? porque se reúne-se uma quantidade muito grande de atores para discutir o texto, como também é, o próprio conhecimento científico que vai avançando à medida que a gente achava que terminou uma parte e precisa revisar logo em seguida que achou que terminou. Então, é um processo que tem levado mais do que cinco anos e a nossa tentativa é de garantir equipe suficiente sempre para que a gente cumpra esse prazo de cinco anos da revisão sempre que a gente estiver se aproximando dele, né? É, e aí, então, como eu disse, né, essa portaria regulamenta, essas duas grandes questões e o que a gente tem de novidade em relação a nova norma, né, que foi publicada este ano, em 2021, eu destacaria algumas questões. Claro que se você for fazer um depara, né, olhar e cotejar os textos, o texto anterior com o texto atual, vocês vão perceber é, otimizações do que a gente pode chamar de técnica legislativa, simplificando alguns termos e agrupando alguns assuntos, é, excluindo alguns fragmentos de texto que se repetiam em relação a trechos anteriores e poderiam gerar confusão jurídica. Então, tem isso, né? Tem uma otimização e um amadurecimento do texto, mas tem também, né? É, se a gente for olhar o, o principal, é, essa primeira função, né, da norma de regulamentar os parâmetros de portabilidade em si, a gente teve várias mudanças em parâmetros, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para os parâmetros microbiológicos a gente observou o conhecimento científico né, no que tange a você otimizar parâmetros microbiológicos que são mais sensíveis, que são mais efetivos para o monitoramento de determinados riscos à saúde em detrimento de outros que também eram exigidos dos prestadores de serviço e que só geravam custos excessivos sem agregar tanto em conhecimento sobre os riscos então a gente abdicou de alguns parâmetros, incluiu novos parâmetros que são mais sensíveis, isso na, quando a gente fala de microbiologia Lá nos radiológicos a gente foi atrás totalmente da QNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear no Brasil e fomos atrás da mais recente regulamentação que eles fizeram sobre a presença de radionuclídeos em água então tá tudo adequado ao que eles fizeram, eles revisaram o texto conosco, né é, quando a gente fala dos parâmetros químicos né que são os mais visados na nossa portaria, que são os que a ciência evolui mais e mais produz conhecimento a cada ano, né a gente teve, por exemplo, no parâmetro, nos parâmetros inorgânicos, a gente conta agora com 13 parâmetros, mantivemos 14, excluímos 1. Então, no, no saldo, né, a gente tem 13. Nas substâncias orgânicas, a gente manteve 11, excluiu 4 incluiu 5, totalizando 16 substâncias orgânicas presentes no nosso padrão. Agrotóxicos, a gente manteve 23 dos parâmetros que já eram regulamentados, excluímos 5 que já não se encontram historicamente há décadas no Brasil, e por isso a exclusão, porque já estão banidos do território brasileiro há bastante tempo. Desses 5 excluídos, a gente preferiu incluir novos 17, né? Para justamente otimizar o monitoramento para aquilo que está sendo largamente utilizado no país, em detrimento daquilo que já não se usa há muito tempo e já não se detecta também há muito tempo, né? É, e subprodutos da desinfecção, que são parâmetros químicos né, ligados totalmente à tecnologia de tratamento da água, que também oferecem riscos à saúde, a gente manteve sete desses parâmetros, não excluímos nenhum, e incluímos três novos parâmetros que podem ser subprodutos do processo de desinfecção, que utiliza cloro e outras substâncias químicas, totalizando dez, 10 né, parâmetros dessa natureza. E aí, é, outras coisas que eu destacaria, né? Voltando para o nosso tema inicial da nossa conversa sobre crise hídrica, escassez hídrica, é, a gente adotou uma postura muito transparente sobre veículos transportadores nessa nova norma, né? A gente está é, atendemos ao chamado de muitos colegas nos territórios estamos denominando expressamente o veículo transportador de água potável para consumo como carro-pipa, que é assim que ele é conhecido no território brasileiro e chamar de veículo transportador pode gerar toda uma série de confusões, como gerou no passado. Então a gente assumiu a terminologia de carro-pipa e ela está assim descrita na nossa norma. A gente criou uma série de novas exigências para para carros-pipas que não existiam na norma anterior e que a gente ficou bastante assustado com a prevalência cada vez maior dessa forma de abastecimento, principalmente no semiárido nordestino, mas também em bolsões de escassez hídrica na região sul, região sudeste e centro-oeste. Isso tende a se intensificar, por isso a nossa preocupação com uma... Uma dureza em cima dessas formas de abastecimento, né? Nós também incluímos como um dos instrumentos, né, do programa oficialmente, né, um dos instrumentos do Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano as diretrizes nacionais para atuação em situações de surtos de doença de veiculação hídrica, que é um, um documento também produzido pelo Ministério da Saúde em parceria com as Secretarias Estaduais de Saúde, que orienta no detalhe é, a atuação das Secretarias e das Vigilâncias para a investigação de surtos e evitar surtos de veiculação hídrica, né? É, e aí, por fim, eu destacaria também que é, os prestadores de serviço né, de abastecimento de água para consumo humano, diante da nossa nova norma, tem a faculdade né, e, a, às vezes, até a obrigação de alimentar o Ciságua, como é o caso de muitos sistemas de abastecimento que já fazem hoje. O, o Ciságua já oferece uma conexão com os sistemas de informação das prestadoras de abastecimento, então isso já é possível e é muito mais rápido e oportuno do que o prestador de serviço informar os dados à vigilância e a vigilância digitar esses dados no Ciságua. Essa triangulação atrasa a chegada dos dados à esfera nacional. E eu ficaria por aqui, porque eu acho que essas são as principais é, novas disposições da nossa norma, mas claro que quem for fazer um estudo detalhado vai encontrar muitas mudanças, né? Uhum.
0: E a senhora, doutora Sandra, qual a sua análise sobre essa portaria que está em vigor? O conteúdo dessa norma é suficiente para garantir que a água consumida pelos brasileiros seja de boa qualidade?
2: É, a resposta da... Doutora Thais Cavendish foi completíssima e ela acaba demonstrando como que, na verdade, essa recente norma, que é a portaria 888, que acabou alterando o anexo 20 da portaria de consolidação número 5 de 2017, como que ela atua em cima de complexidades, de demandas por segurança hídrica. E bem por isso, podemos dizer que essa norma se torna também uma norma desafiante e de difícil atendimento diante da realidade de, dos sistemas desarticulados de gestão e também diante do necessário controle de qualidade da água, né? Há muitos desafios trazidos por essa norma, há um verdadeiro cipoal de distintos atores e competências, como a doutora Thais enunciou, e ainda num país continental plural, pleno de diversidades e de desafios sociais e ambientais. Né? Então, a norma, olhando para todas essas demandas, mesmo assim, ainda acredito que não atingiu o objetivo principal de eliminar os maiores riscos à saúde pública. Qual seja, enunciar de uma forma clara quais são as substâncias com limite zero de tolerância porque nós sabemos que os contaminantes emergentes ou os poluentes emergentes que causam impactos muito nocivos à saúde pública e à saúde ambiental, na verdade não conseguem ser eliminados ou exterminados com a tratabilidade convencional. E nós sabemos que a realidade brasileira, é, embora existam avançadas tecnologias de tratabilidade da água, elas são muito caras. Então, na verdade, essa norma poderia ter aproximado é, os parâmetros de potabilidade da, da água às normas ambientais e de saneamento básico. Houve, na verdade, a não previsibilidade normativa dos parâmetros de limite zero de tolerância, como por exemplo os agrotóxicos, que por serem classificados como os disruptores endócrinos, é, são de potencial carcinogênico. E para esses disruptores endócrinos, na verdade, qualquer exposição, Crítica ou crônica de vulnerabilidade frente ao uso de um produto com agrotóxicos vai gerar uma toxicidade em termos de saúde ambiental e saúde pública. Então, não só uma política de tolerância zero com esses elementos, mas começar a trabalhar também as questões em nível de diagnósticos situacionais para aplicação de mapeamentos de zonas hídricas de risco né, e diagnosticar é, quais seriam diferenciados tratamentos ou especificidades né, de, de determinado tratamento nessas situações ou nessas áreas de risco para um controle de risco mais rigoroso, né? Como exige a nossa Constituição no artigo 225, parágrafo primeiro, incisos é, quinto e sétimo, né? Que trazem aí o novo princípio da precaução, também conhecido como princípio do controle do risco, né? Então, são essas considerações, além de outras, mas essas são as principais em relação à nova norma revista de potabilidade da água.
0: Bom, nessa reta final da nossa conversa, eu queria lançar mais uma pergunta para ambas, que é sobre o que, que acontece daqui para frente, né? Quais são os próximos passos e os maiores desafios em relação à eficiência da política de gestão da saúde ambiental no Brasil, principalmente sobre a questão da água? Doutora Sandra, por favor.
2: É, bom, eu acho que a nossa convidada de honra vai concordar, espero que sim, com essa observação de próximos passos, né, mas eu acredito que, Governo, os governos de todas as cidades, independentemente do tamanho, né, do índice populacional de cada cidade, é, deveriam se articular melhor com a sociedade civil organizada, porque todos têm muito a colaborar, todos podem ajudar em medidas preventivas de proteção do meio ambiente, porque a gestão das águas ela é integrada com a proteção do meio ambiente. Então nós temos que, antes de mais nada, conservar os nossos aquíferos, conservar os nossos rios, as águas superficiais e os mananciais superficiais e subterrâneos, cuidar das nascentes, enfim, é, evitar a poluição e é, como próximo passo, assumir que todo cidadão tem sim um dever de aceitar ser capacitado ou educado, né? E também passar para o outro essas informações, conscientizar o outro, porque todos nós juntos vamos ao final colher um melhor resultado e melhorar a gestão preventiva da conservação da água, porque nós não temos, no, nesse país continental, como gastar altos recursos, nem mesmo as empresas de tratamento e de abastecimento, de é, dispor de muitos recursos financeiros ou de grande investimento para a tratabilidade da água com as melhores tecnologias disponíveis. Né? Nós temos hoje tratabilidade, até com nanotecnologia, de nanobolhas com ozônio, mas enfim, qual é o custo dessa tratabilidade para grandes Sistemas de abastecimento de água, né? Ou seja, não é melhor prevenirmos e cuidar do nosso meio ambiente ao invés de optarmos por tratar de um paciente ou de uma água de má qualidade numa UTI ou num tratamento intensivo, se nós podemos por é, medidas com várias barreiras, sentinelas, com planos de segurança da água. Com planos de segurança hídrica em relação à quantidade, plano de segurança da água em relação à qualidade, enfim, dá conta desse recado e sempre. Também olhar para formas né, de outras experiências, né, fazer um benchmark, ou seja, uma comparação com o que já é aplicado lá fora e tentar importar as boas práticas aqui para a nossa situação. Como, por exemplo, diante da dificuldade organizacional, logística, da reunião de tantos técnicos e atores para... É, revisões de qualidade da água, revisões de padrões mais é, frequentes né? ou seja, com menos intervalo de tempo entre uma revisão e outra porque não criarmos canais de comunicação diretos com a sociedade civil organizada, envolvendo academia, gestores e outros atores importantes que deveriam ser cotidianamente mesmo invocados, chamados, convidados a interagir com o Ciságua e com os sistemas de prevenção e tratamento de de água, trazendo o seu aporte e contribuição técnica científica e para ajudar na melhoria da é, atualidade de normas de potabilidade, né? Porque a norma para ser efetiva precisa realmente ser. É, eficiente no sentido de atender demandas atuais. Né? A atual norma revista, ela enfrentou muito bem esse desafio, enfrentou diversos gargalos, chamou a sociedade, convidou a sociedade para participar dessa discussão, mas isso deveria acontecer de uma forma mais facilitada, mais ágil e com maior... Frequência. Também nós deveríamos permitir que esses estudos técnicos ou conclusões de um compêndio ou de uma reunião de estudos técnicos num determinado sentido pudessem efetivamente orientar novos padrões de potabilidade, elevando os limites de potabilidade para um limite mais rigoroso no sentido de ser efetiva em relação à qualidade da água que queremos, que é a água segura. Mais do que água potável, nós queremos segurança da água, né? Então, nesse sentido, pensaria nessa política de saúde ambiental e de qualidade da água para todos.
0: Uhum. E a senhora, doutora Thais, quais são as próximas etapas que a senhora vislumbra para o aperfeiçoamento da gestão ambiental no país, sobretudo em relação à qualidade da água?
1: É, não cabe num podcast né? o que todos nós pensamos sobre próximos passos, caminhos a seguir. né? Isso são as grandes questões que estão diante de nós brasileiros e da humanidade como um todo. A gente já produziu é, impactos nesse planeta nas últimas décadas, né, nos últimos 100 anos, que este planeta jamais conheceu nos seus milênios de existência. Né? Então, a nossa pegada já está muito profunda aqui. E qualquer coisa que a gente discuta agora, né, essa lógica do que fazer né, nos próximos passos, quando a gente fala de saúde ambiental, gestão ambiental, ela está sempre dialogando com uma lógica de adaptação, uma lógica de é, tentativa de mitigação, mas quando a gente olha para o setor saúde, né, que é um setor é, onde, basicamente, todas as consequências de outras políticas recaem, né, os custos, as externalidades que não são contabilizadas em todos os processos produtivos e de desenvolvimento econômico, recaem sobre saúde e meio ambiente. Isso é clássico, qualquer teoria de a é, economia clássica ou moderna consegue documentar isso com nomes diferentes, né? Eu gosto de externalidades por isso, porque é, não entra na conta, mas entra nesta conta, né? O sistema de saúde paga por isso e o, o, os ecossistemas e o meio ambiente pagam por isso, isso é nítido. Então, é, para ficar muito no concreto e na realidade, né, naquilo que está no nosso horizonte como setor saúde, eu diria que... É muito importante, muito importante, a gente tenta muito advogar por isso é, no Ministério da Saúde, que a gente seja agentes de influência para outras políticas, né? É, exemplos de conselhos nacionais né, de políticas públicas, como o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, Conselho Nacional de Meio Ambiente, Conselho Nacional de Saúde e as suas estruturas espelhadas, né, nos municípios e nos estados, porque é ali que se definem os rumos, é ali que se definem as prioridades. É ali que se discute novas propostas legislativas. E é, essa abordagem de saúde em todas as políticas é algo que a Organização Mundial de Saúde já recomenda há bastante tempo. Que qualquer política pública que se desenvolva, qualquer sistema de desenvolvimento tenha no fim da cadeia um resultado benéfico para a saúde da população e que isso não seja só o desenvolvimento pelo desenvolvimento. Quando a gente fala de qualidade da água, segurança hídrica... É, escassez, hídrica, isso tem tudo a ver, justamente porque, pensando o Brasil, né, quando a gente olha para o Brasil, uma população como a do Brasil, que tem seus direitos básicos negados há muito tempo, desde que o Brasil se chama Brasil, né, é, e, em contrapartida, tem um, um regime de urbanização totalmente atropelado, acelerado, a revelia do que são os direitos básicos de moradia, de acesso à água, de saneamento, de habitação, é muito difícil conciliar políticas que vão nessa direção do desenvolvimento urbano desenfreado, da produção agrícola desenfreada, com uma, uma lógica de pouco controle, né, no que tange ao lançamento de efluentes de em recursos hídricos, e a garantia do acesso à água, para essa população que teve isso há tanto tempo negado. É difícil mesmo de orquestrar essas questões. Então, quando uma população, numa habitação popular, é, numa localidade X, tem um acesso a uma água limpa, de qualidade, isso é um bem, é um direito, é uma conquista tão, tão nobre que é, fica até difícil para a gente pensar, não, espera aí, se, você, se essa sua água que está chegando limpinha na sua casa, que você ingere com qualidade, que você consegue fazer todas as suas atividades, ela não está adequada nos parâmetros X, Para suspende essa, essa, esse fornecimento que está errado. É complexo isso, é complexo. A gente nega, mais uma vez, a população, o direito que ela suou tanto para conquistar. Então, se eu pudesse sintetizar o desafio que está diante de nós agora, é esse. É o desafio de o um país parar, e olhar para que caminho nós vamos. A gente já viu outros países no mundo se desenvolverem nessa lógica e terem que voltar 50 passos atrás e terem que repactuar todas as suas políticas. A gente está vendo a União Europeia e Estados Unidos com bilhões e trilhões de investimento em economia verde, em práticas mais sustentáveis, para garantir que todas as gerações possam ter acesso à água segura daqui para frente, ar seguro, ar de qualidade, né? não só água. Então, o Brasil está diante de um momento em que a nossa norma da qual a gente está falando aqui e tantas outras, como a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Política Nacional de Meio Ambiente, o próprio Sistema Único de Saúde, na minha humilde opinião, precisam ser levados a sério eles precisam estar garantidos com um orçamento decente, eles precisam ter equipe decente para conduzir é, é, toda essa lógica, e eles precisam parar de, de degladiar. A gente precisa ter é, um espaço tranquilo para falar de saúde ambiental, para falar de desenvolvimento sustentável, para implementação da Agenda 2030, para pensar que é, autorizar esse empreendimento com essas características vai impactar aquele manancial de tal e tal forma e, portanto, a captação e tratamento vão ficar inviabilizados. Então, tem uma série de coisas para a gente discutir no Brasil na ordem da macro macropolítica, né? na ordem das prioridades de para onde vai o país e não só em normas infralegais, que a gente vai tentando conciliar né, a, os, as grandes permissões com os impactos à saúde, né que isso é até, a gente está baseado numa diretriz da OMS para isso. E aí, por fim, eu fecho justamente com o que a Sandra traz né, sobre participação, que eu acho que é... É, falando do sistema único de saúde, talvez seja o sistema de política brasileira que mais avançou nesse sentido de participação, mas mesmo assim, quando a gente olha para fora, eu, na minha dissertação de mestrado, estudei muito o sistema canadense de gestão de substâncias químicas e como eles são avançadíssimos na, nos canais de participação constante da sociedade, seja ela a sociedade civil per se, como também a sociedade acadêmica, como é, outros órgãos, né? A gente tem muito a avançar nisso, assim, é, acho que é uma reflexão direta do, de, disso que eu falei anteriormente, de para onde o país quer ir de como é que a gente quer ouvir a população para chegar nesse avanço. Então, isso precisa de vontade política, né? isso precisa de orçamento para garantir a participação, precisa de orçamento para garantir comunicação, precisa de gente, gente concursada, gente de posse né, de um cargo estável para estar ali executando essa atividade. E isso também precisa de sistema, né? A gente precisa aprender com esses países que avançaram nisso é, para garantir que isso não seja só uma prática individual de uma pessoa ou outra, mas que isso seja uma, um rito institucional, né? Então, tem muito o que avançar, muito mesmo. E, sem dúvida, nós aqui, como pequenos atores desse sistemão, um, a gente vive olhando para fora para tentar aprender, né? E esse processo de revisão da nossa norma atualmente já é um pouco do reflexo do que a gente aprendeu lá fora. Esperamos continuar evoluindo.
0: Essa foi a nossa conversa com a Procuradora Regional da República, Sandra Shimada Kishi, e a Coordenadora-Geral de Vigilância em Saúde Ambiental do Ministério da Saúde, Thais Araújo Cavendish. E nós estamos chegando ao fim desta edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.